0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Es ist Montag und das bedeutet, es ist eine Champions-League-Folge. Endlich wieder Königsklasse. Ich bin gehypt. Mein Name ist Julius Eid und noch viel gehypter ist der Mann, der es wirklich kaum an sich halten kann. Gerade mein kongenialer Partner in diesem Podcast. Hallo Alex Tröker.
1: Hallo Julius Eid. An sich halten kann, warum klingt das, als wenn ich dringendst auf die Toilette müsste?
0: Ja, es ist äh, ja manchmal gemischte Gefühle, aber es ist hauptsächlich, <lacht> man kann nicht stillhalten, wenn man ja, sich so ja. freut, dass es in der Königsklasse losgeht. Tatsächlich gibt es einige sehr, sehr spannende Spieler, auf die ich mich sehr freue, auch ein äh, absolutes Spitzenspiel, auf das ich mich sehr freue. Natürlich auch noch die deutschen Mannschaften, wir blicken genau. auf... Ja, viele, viele ausgewählte Partien, so viele, dass wir fast alle drin haben, aber aufgrund der Zeit dann doch zumindest vier rausschmeißen müssen. Aber zwölf ganze... Champions-League-Partien gibt es hier in der Besprechung. Nach einem kleinen Hinweis, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige geeignet. Die Quoten, die wir nennen, das sind Angaben ohne Gewähr. die können sich eben jederzeit noch ändern und zu guter Letzt Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, findet ihr Hilfe, unter anderem bei der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat, könnt ihr euch da an die Wettbasis wenden. Ihr könnt aber auch auf spielen-mit-verantwortung.de gehen. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, sollte das der Fall sein. Und ihr, die benötigen. So. Das kann ich, war das Vorwort. Kann ich, ja, jetzt darfst du wieder reden.
1: Ja, 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 kann ich... Oh, danke.
0: <lacht> äh, kann
1: ich vorwegnehmen auf welches Spitzenspiel du dich freust. Ja. Salzburg gegen
0: Wolfsburg ist mein Tipp. Richtig. Ich kann <lacht> seit Tagen nicht mehr schlafen und es, ja, als mir diese, ja. diese Ansetzung ähm, klar wurde überhaupt, dass ich wirklich in den ja. Genuss komme eines Spiels, ja. was ich mir seit Jahren wünsche. Richtig. Aber ja, es ja, ist eines kleiner, der Spiele... Bitte?
1: Kleiner Teaser vorweg, das ist das Spitzenspiel. Das genau, ja das ist das
0: kann. Spitzenspiel und ähm, es ist eins von zwölf Spielen, die wir besprechen wollen. Deswegen würde ich auch sagen, Alex, lass uns schnell reingehen, damit wir auch alles irgendwie gepackt kriegen, was wir hier auf dem vollen, vollen Programmzettel haben. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, äh, logischerweise, ist auch das erste Spiel im Spielplan, nämlich Dienstag 1845, es ist das Parallelspiel in der Gruppe von Borussia Dortmund. Auch deshalb äh, leichte ja, heimische Relevanz auf jeden Fall vorhanden. das trifft auf Sporting. Und das Spiel habe ich vor allen Dingen rausgesucht, weil ich es im Dreiweg tatsächlich sehr äh, spannend bewertet finde.
1: Gruppe C heißt die Gruppe übrigens. Die Dortmund-Gruppe Dortmund Gruppe
0: heißt sie. Offi
1: offiziell, <lacht> offiziell Gruppe C. Ja, wir besprechen das Spiel natürlich als erstes, weil es das frühe Spiel ist. 18.45 schon am vom Dienstag. Deswegen gehen wir ein bisschen chronologisch vor. Und ähm, wenn man auf die Tabelle blickt, steht für beide sehr, sehr viel auf dem Spiel. Man kann nämlich sagen, der Verlierer ist schon raus. Ich glaube da, zumindest mathematisch natürlich noch nicht ganz, aber ja, aktuell beide mit null Punkten. Ajax und, BV und der BVB haben beide sechs Punkte. Klar, die nehmen sich die Punkte ein bisschen gegenseitig weg, aber der Verlierer zwischen Besiktas und Sporting, der denke ich, hat keinerlei Chancen mehr aufs Achtelfinale und muss irgendwie auf lang Rang 3 dann noch hoffen. Also von daher in dem Spiel für beide sehr viel auf dem Spiel.
0: Ja, und das bedeutet, dass wir das erste Mal tatsächlich auch in dieser Champions-League-Saison gewisse Konstellationen haben, wo das Spiel ein bisschen offener wird, wo man eben auch nicht mit Hin- und Rückspielen mehr wahnsinnig taktieren kann. Das Schlimmste, was hier passieren könnte für beide Teams, wäre ja fast der eine Punkt, wenn man wirklich noch auf die K.O.-Phase hofft. Also äh, hier ist klar Beide Teams wollen und müssen gewinnen, wenn sie sich irgendwie die Außenseiterchancen in dieser Gruppe aufrechterhalten wollen. Das macht spannend. Was ich spannend finde, Sporting ist ja katastrophal gestartet gegen Ajax mit dieser sehr hohen Niederlage. Und hat dann ähm, gegen den BVB ein deutlich besseres Auswärtsspiel geliefert, obwohl man auch da sagen muss, dass es so typisch BVB-mäßig, hat man die Gegner irgendwann nach 70 sehr dominanten Minuten so ein bisschen zurück ins Spiel geholt, dann das Spiel ja trotzdem auch noch gewonnen. Also Sporting noch nicht so überzeugt beschickt das, hat ja gerade im Heimstadion gegen Borussia Dortmund bewiesen, dass sie da richtig Druck machen können, dass sie schnelle Flügelspieler haben, dass das Stadion, Beeindruckende Stimmung verbreitet auch. Ne? Und in dieser gesamten Konstellation finde ich es halt eben sehr spannend, dass Beschick das hier mit drei er Quoten auf einen Sieg zu Hause bewertet ist, zur ebenfalls, äh, ja, zur ebenfalls sieglosen portugiesischen Mannschaft, die mir jetzt auch nicht besser gefallen hat in den bisherigen Auftritten. Deswegen finde ich diese Quote einfach schon mal spannend.
1: Die Quote sticht ins Auge, gebe ich dir recht. Ich habe versucht, ein bisschen zu ergründen, woran, diese, äh, woran es liegt, dass die Quote so lukrativ ist und das ist einfach die nicht gute Form der türkischen Mannschaft. Besiktas hat nur zwei seiner letzten sieben Pflichtspiele verloren, unter anderem die Niederlage gegen BVB. Damit ging es quasi los. Ich glaube, bis dahin war es eine richtig gute Saison. Ich meine sogar, sie waren Tabellenführer in ähm, in der Türkei, wenn ich mich nicht irre. Zumindest meine ich, das hätte ich in der Vorbesprechung von BVB gegen Besiktas gesagt. Und seitdem ging es eben nicht mehr so gut voran. gab nur zwei Siege in der Liga und ja, einige Niederlagen unter anderem eben bei Ajax, ne, dieses 0-2 und jetzt am Wochenende ein 2-3 im Istanbuler Derby gegen hier. so Also das sind so, glaube ich, ein bisschen die Gründe, warum die Quote so hoch ist, dass Besiktas einfach nicht gut drauf ist. Grundsätzlich, tatsächlich hätte ich auch dazu tendiert, auf das Heim oder würde ich dazu tendieren, auf die Heimmannschaft zu tippen in so einem Spiel. Ne? Hexenkessel da in Istanbul. Aber die Form macht mir ein bisschen Sorgen. Nichtsdestotrotz, die Quote ist schon sehr lukrativ. Also ja. auch wenn man sich bei dem Spiel nicht sicher ist, wie es ausgeht. Das Value ist schon wirklich Und ich gut wage, da, vor
0: allem. Also ich wage weil, den Sprung ja. mal direkt zu Beginn. Du wagst den Sprung. Ja, ja. Ich auch äh, eben aufgrund der Ausgangssituation, dass es eigentlich kein Team mit einem Unentschieden zufrieden sein kann. Und so läng umso länger das Spiel geht, umso offener wird es werden. Natürlich wird es lange eng sein, weil das sind schon Teams auf Augenhöhe. Aber... Die, die Möglichkeiten werden sich bei beiden Teams ergeben, weil beide irgendwann nach vorne spielen müssen. Das ist einfach auch die Ausgangssituation. Und in so einem engen Schlagabtausch, wo dann beide Mannschaften noch Lücken bieten, kann ich mir eben doch durchaus vorstellen, dass die Heimmannschaft dann das bessere Ende davon trägt und das eben auch noch sehr gut dotiert hier. Deswegen tendiere ich hier tatsächlich zum, zum ersten Dreiwick-Tipp des Tages und das auf eine sehr spannende 320er-Quote eben. Ne?
1: Ja, die Tabellenkonstellation sagt tatsächlich, verlieren verboten oder unentschieden verboten natürlich auch, weil, ja, ein Punkt bringt dir nichts. Aber tatsächlich hätte ich gesagt, boah, das ist so ein typisches unentschieden so ein typisches auf Augenhöhe. Interessanterweise die Quote nicht auf Augenhöhe. Also auch da, ich hätte bei beiden so, weiß ich nicht, 2.70 äh, in beide Richtungen erwartet und dann 3.20 aufs Remis. Aber ja, die Dreierquote auf Boah, da kann, das kann man mal riskieren. Ich tue mich schwer. Ich würde mich tatsächlich am liebsten aus dem, vom Dreiweg fernhalten und sagen, beide treffen, Weil für mich... Ist das echt ein 50-50-Game? Normalerweise tendiere ich bei diesen 50-50-Games 50, -50, -50, -50 -Games auf Augenhöhe, wie du ja sowieso weißt, immer zum Remis. Ja, ich gehe auf beide Treffen. Da gibt es ja. auch noch uh, 75. Das finde ich völlig okay, weil ich, ich erwarte, ja, bei in einem Spiel, wo beide scoren müssen, wo beide gewinnen müssen, erwarte ich einfach Tore auf beiden Seiten. Beide sind defensiv nicht gerade sattelfest, also beide Treffen.
0: Ja, das ist ein guter Tipp vielleicht auch für das nächste Spiel, denn da rechne ich tatsächlich damit, dass beide Mannschaften treffen. Es ist das Duell zwischen ja. Ajax und Dortmund. Also wir bleiben in der Gruppe C. Wir haben eben über beide Mannschaften gesprochen, die noch punktlos geblieben sind. heißt, wir sprechen über Mannschaften, die bis jetzt jedes Spiel gewonnen haben. Und Mannschaften, die äh, im Gegensatz zum Spiel gegen Sporting, namentlich Dortmund, jetzt auch wieder auf Holland setzen können. Der ist wieder zurück und es geht zu Ajax. Und wenn man eins gelernt hat über Dortmund in der letzten Zeit, ist, das ohne Gegentor geht es erstmal generell nicht. Jetzt nur ja. die Frage, erzielt Dortmund auch ein Tor oder vielleicht sogar mehr Tore als Ajax? Aber ich glaube, das beide Treffen kann man hier fast schon vorweg abhaken.
1: Absolut. 32 Tore hat Ajax ähm, in der sie in neun Spielen geschossen. Das ist nicht ganz so schlecht und der BVB kann einfach keine weiße Weste. Halten. Das ist äh, verflixt fast schon. Ich habe Kobel in meiner Kickbase-Mannschaft, deswegen wurmt mich das persönlich immer, dass er jedes Mal Gegentore kassiert. Ja, Tore auf beiden Seiten ist der offensichtliche Tipp bei diesem Spiel, muss man echt sagen. Also, mich würde, mich würde sogar überhaupt nicht wundern, wenn jeweils zwei oder mehr Tore auf beiden Seiten fallen. Also wirklich, dass du dann beide Treffen, klar, ähm, natürlich als Tipp hast, aber auch schon ein schönes Over 3-5. Würde mich überhaupt nicht wundern, zwei er Quoten gibt es am Schnitt. Ja. Also, das ist, finde ich, ein Tipp, der auch gut dotiert ist.
0: Finde ich auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das hier auf jeden Fall passieren wird. Auch weil Ajax einfach natürlich auch alleine in der Champions League bewiesen hat, dass sie mit Alea zum Beispiel jetzt wirklich einen formstarken Stürmer haben, der ja lustigerweise schon als möglicher Haaland-Ersatz oder Teil eines Haaland-Ersatzes gehandelt wird. Also der hat sich auch bei Borussia Dortmund anscheinend in den Fokus gespielt. Und nach einer schweren Zeit in England eigentlich wusste ja jeder Bundesliga-Zuschauer zumindest, was Alea eigentlich für ein guter Stürmer sein kann. Und der hat zu seiner Form jetzt zurückgefunden. Auch das nochmal eine nennenswerte Person. Ja, auf der anderen Seite natürlich mit Holland Jemanden, der am Wochenende eigentlich kein gutes Spiel macht und trotzdem zwei Treffer erzielt. Also den Job eines Stürmers immer erfüllt. Manchmal hat er herausragende Spiele, aber erfüllen tut er den Job ja immer. Die Quote ist, glaube ich, mittlerweile ja. 70 Tore in 68 Pflichtspielen bei Borussia Dortmund. Also der Schnitt, den man braucht als Topstürmer, den hält er weiterhin beeindruckend. Ähm, lass uns vielleicht nochmal einfach trotzdem, auch wenn ich bei dir bin und man sich vom Dreiweg ein bisschen fernhalten will, auf jeden Fall nochmal äh, ja, drüber sprechen, wer denn für dich die besseren Siegchancen hat, weil hier muss ich sagen, haben wir ja im Moment eine Situation, dass tatsächlich Ajax bei den Quoten favorisiert ist mhm. und ähm, ja, ich, ich sehe Ajax auch stark, ich sehe sie auch, in der Lage, ein Spiel auf Augenhöhe zu liefern, aber ich sehe sie eigentlich trotzdem nicht als Favoriten gegen Borussia Dortmund. Also den, den Punkt hätte ich trotzdem fast eher Borussia Dortmund zugestanden, deswegen wundert mich das so ein bisschen, sind sehr hohe Quoten auf Dortmund mit 2,9, ne? wo ich mir vorstellen kann, dass sich das am Ende auch auszahlen könnte, da ins Risiko zu gehen, wenn man ein bisschen risikofreudiger ist. Die Bestquote ist
1: hält zur Stunde, also Aufnahme ist hier Montag, 13 Uhr, zur Stunde hält die Betway mit einer Dreierquote auf den BVB-Sieg. Da sind wir wieder beim Thema Value. Riskanter Tipp, klar, aber sehr gutes Value für, also BVB-Sieg so überraschend wäre, grundsätzlich BVB-Sieg ja sowieso nicht, gegen sehr viele Mannschaften ist der BVB einfach, ja, ähm, Favorit in dem Spiel interessanterweise nicht. Value finde ich stark. Wenn die Quote nicht so hoch wäre, würde ich mich noch weniger trauen, auf ein b 2 b zu setzen, weil das ist für mich ein typisches Unentschieden-Spiel. Das Schöne ist, die Unentschiedenquoten sind auch sehr hoch. 4 ist die Höchstquote bei battery 365 auf das Remis. Auch das erstaunt mich. Ich hätte wirklich gedacht, die unentschiedenquoten sind niedriger. Meistens liegt ja so der Schnitt bei 360, ist, glaube ich, die typische Unentschiedenquote. Also ich hätte gedacht, die Quoten liegen drunter, aber das ist bis zu 4,0 sind, auch da sehr gutes Value. Also für mich ist das ein unentschiedenes Spiel.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also es werden wirklich so Nuancen sein, ob wir ein 2-2, ein 3-2 oder ein 2-3 sehen. So, das ja, ist, glaube ich, ja. meine Einschätzung. Also auf jeden Fall äh, Tore, haben wir ja gesagt, auf jeden Fall beide Teams treffen. Und äh, über 3,5 ist da tatsächlich auch von der Quote her sogar ein lukrativer Tipp. Also den kann man, glaube ich, sehr gut mitnehmen bei dem Spiel im Dreiweg. Wie gesagt, reizt mich dann doch auch so ein bisschen die Dortmunder Quote noch, weil wir hier natürlich trotzdem einen der besten Stürmer der Welt haben. Und äh, wenn es 2-2 steht, kann das natürlich auch schnell ein Spiel entscheiden.
1: Es gibt übrigens ein paar coole Kombis, beispielsweise bei BWIN. Du kannst kombinieren unentschieden und mehr als 2,5 Tore hättest du eine Quote.
0: Ja, da wäre also, das 2-2 natürlich. Genau, der da wäre
1: das 2-2 so, ja. beispielsweise dabei. Natürlich kannst du ja auch eins drunter gehen und sagen, Unentschieden und mehr als 1,5 Tore. Vierer Quote. Also da gibt es ein paar schöne Varianten. Denn wie gesagt, 1, 1, 2, 2, 3, 3 oder würde mich alles nicht überraschen, auch ein 3-2 in irgendeine Richtung, aber ich neige tatsächlich zum Unentschieden und ich glaube, wenn ich so auf die Tabelle gucke, habe ich auch das Gefühl, dass am Ende da beide Mannschaften mit sieben Punkten dastehen werden. Von daher ja, gehe ich aufs Remis und mit Toren
0: auf jeden Fall gut vorstellbar sollte unterhaltsam werden genauso wie das nächste Spiel auf das äh, das ist eigentlich das Spiel auf das ich mich am meisten freue vielleicht an diesem Spieltag es ist Atletico Madrid gegen Liverpool Atletico ja hat natürlich eigentlich in der DNA dass man sich nicht so auf die Spiele freuen sollte weil wahnsinnige Spektakel <lacht> sind halt selten zu erwarten muss aber sagen dass wir hier natürlich einfach im Hintergrund diese diese offene Rechnung haben nämlich dass Atletico ja, ja Liverpool rausgeschmissen hat in Anfield und dass wir da seit sehr emotionale Teams haben, emotionale Trainer auch, die aufeinandertreffen, die herausragende Arbeit leisten seit Jahren und vor allen Dingen ein Liverpool und ein Mo Salah in absoluter Gala-Form. Ne? Und ähm, deswegen freue ich mich im Moment eigentlich auf jedes Liverpool-Spiel. Das muss man auch so sagen wahrscheinlich.
1: Ich wollte es gerade sagen, du freust dich auch deswegen oder vor allem deswegen auf Spiel, nicht weil Atletico beteiligt ist, sondern weil Liverpool beteiligt ist, weil die einfach super gut drauf sind. Ähm, das ist schon, ist schon wirklich klasse. Ich glaube auch, Liverpool ist für mich Ticken stärker einzuschätzen. Man muss übrigens auch mit einkalkulieren, dass Atletico Madrid am Wochenende kein Spiel hatte. Das Ligaspiel wurde verschoben wegen den nationalspielerabstellungen in Südamerika. Dann macht La Liga für den einen oder anderen Verein manchmal eine Ausnahmegenehmigung und verlegt dann das Spiel. Bei Atletico war das der Fall. Sprich, da konnten sich die Nationalspieler grundsätzlich alle, ne, auch die aus Europa, natürlich ausruhen am Wochenende. Das ist die positive Sichtweise. Die negative ist natürlich den Väter Rhythmus. Das muss man einfach mit einkalkulieren. Das ist ja, manchmal auch so eine Sache. Also beispielsweise der FC Barcelona, als de deren Spiel verschoben wurde gegen Sevilla, trafen sie direkt als erstes auf den FC Bayern und es gab ein 0 zu 3. Und du hast gesehen, der Mannschaft. Das ist also für mich nicht unbedingt, muss das nicht unbedingt ein Vorteil sein, dass Atletico kein Spiel hatte, erst recht wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die super gut drauf ist und die megamäßig Selbstvertrauen am Wochenende getankt hat. Deswegen neige ich stark dazu zu sagen, Liverpool ist für mich der Favorit.
0: Ja, sind sie für mich auch... Ähm auch die Länderspielpause hat überhaupt nicht geschadet, weder bei der Form von Salah noch äh, bei der allgemeinen Form von Liverpool. Das Ding bei Liverpool ist ja auch so ein bisschen, dass die stärksten Phasen dieses Teams so stark waren unter Klopp, dass sie ja die Champions League gewinnen konnten, dass sie die Premier League so gewinnen konnten, dass sie sogar ein herausragendes Manchester City hinter sich gebracht haben in so einem Wettstreit, gerade zwischen diesen beiden Mannschaften. Und das lag immer daran, wenn es gut gelaufen ist, dass Klopp natürlich auch ein Trainer ist, der diese Überzeugung, ähnlich natürlich auch wie es bei Atletico ist, braucht und wenn es dann gut läuft, ist das eben eine dieser Mannschaften, die auch einfach ja einen mitnimmt auf diesen Lauf und wo man das Gefühl hat, da klappt gerade so viel. Diese Selbstsicherheit strahlen sie halt auch wieder aus. Ne? Im Moment, das war ja letzte Saison... Auch das Problem mit den Verletzungen generell hat man einfach viel liegen lassen und im Moment strahlt dieses ganze Team wieder einfach eine eine solche ein solches Selbstbewusstsein aus. Das ist eben auch ein ganz großer Unterschied zu den schwächeren Phasen in der jüngeren Vergangenheit. Liverpool strahlt da so viel aus und gerade Salah hat ja jetzt zweimal in Folge absolutes Traumtor erzielt, jeweils mhm. erst gegen City, dann gegen, gegen Watford und das sind ja die Momente gegen die du gegen Atletico brauchst. Ne? Jemanden, der ja. diese, diese Ab dieses abwehr auch knacken kann. Und in der Form, in der sie gerade sind, können sie es halt. Und das. Du, brauch,
1: ja. du brauchst diese individuelle Qualität, die beispielsweise Messi in vielen Jahren hatte. Beide Tore von Salah haben mich wirklich an Messi erinnert. Das waren Messi-eske Solo-Tore, wirklich traumhaft toll gemacht. Und genau das brauchst du gegen Atletico, die als ja, als Wand agieren, als Mannschaft, als Einheit verteidigen werden, sich dann alles reinschmeißen werden. Ich glaube, Atletico würde wahrscheinlich das Remisch jetzt schon unterschreiben, ähm, auch wenn sie zu Hause spielen natürlich und das Wanda Metropolitano eine Festung ist. Aber in dem Spiel, ich glaube, die würden ein 0-0 mitnehmen. Und Liverpool, weiß ich nicht, könnte wahrscheinlich mit dem Unentschieden auch gut leben, kann ich mir sehr gut vorstellen haben ja beide Spiele gewonnen, also sechs Punkte hat Liverpool aktuell, Atletico ist ja Zweiter mit vier Punkten, sprich beiden würde das unentschieden überhaupt nicht wehtun, erst recht dann nicht, falls Porto und Milan selbst die Punkte teilen sollten. Also für mich spricht tatsächlich viel fürs Remis grundsätzlich, weil ich glaube, dass beide damit gut leben könnten und wenn es dann in der 70. 0 steht, ist ja dann die Frage, riskiert die eine Mannschaft mehr und das glaube ich eben nicht. Weil Atletico wird dann nicht nach vorne spielen, zu sagen, wir spielen zu Hause, wir müssen gewinnen. Und Liverpool wird auch nicht zu naiv angreifen wollen, damit sie nicht in den Konter laufen. Deswegen, auch wenn ich Liverpool wesentlich stärker einschätze und natürlich sind sie die favorisierte Mannschaft, auch bei den Quoten übrigens, 2,30 haben wir ja noch gar nicht angesprochen, 2,30er Quoten auf Liverpool ist ziemlich interessant, 3,30 ist der Schnitt auf, auf Atletico. Auch das super lukrativ, aber ich habe das Gefühl, die einigen sich so ein bisschen wahrscheinlich aufs Remis weil keiner zu viel riskieren möchte.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall, wenn es einen Sieger gibt, auf die ein, zwei Momente individueller Brillanz ankommen. Da sehe ich Liverpool eben vorne. Aber ich glaube, ein naheliegender Tipp wäre hier zum Beispiel auch sowas wie unter 2,5. Also das vielleicht tatsächlich das Spiel von einem Tor. Oder wir sehen dann vielleicht das 1-1, wenn früh ein 1-0 fällt. Aber mehr... Ja, also, wie so oft eigentlich bei Atletico-Spielen macht es ja Sinn, Andach zu tippen, wenn man, wenn man zumindest ein stabiles Atletico wieder erwartet und unter 2,5 bringt immerhin 1,8er Quoten, also gar nicht schlecht dotiert. Das wäre so ungefähr meine Richtung. Aber ich hoffe, wie gesagt, auf die besonderen Momente, für die man dann ja eben doch gerne Chelsea guckt, weil die ganz großen Superstars dabei sind, ne?
1: Ich hoffe auf Liverpool als ersten, ähm, als die Mannschaft, die das erste Tor schießt, weil dann entwickelt sich ein Fußballspiel. Weil dann muss Atletico, ich glaube, wie gesagt, Atletico wird auf Unentschieden spielen, wird wenig zulassen, wird nicht so viel riskieren, ähm, wird natürlich jetzt nicht komplett mauern, aber halt einfach ne, so, so gut stehen, dass sich da eher so ein, so ein Abtasten entwickelt, weil keine Mannschaft so viel riskieren wird. Deswegen, auch wenn es dein Topspiel ist, auf das du dich freust, ich freue mich wesentlich mehr auf Ajax, BVB, weil ich weiß, da wird Fußball gespielt. Die geben beide Vollgas, die können beide nicht verteidigen, die wollen auch irgendwie nicht verteidigen, sondern die wollen nach vorne spielen. Und bei den beiden hier, bin ich vor allem mit Blick auf Atletico mir nicht so sicher, dass das da recht ist. Ich
0: erwarte ist. auf jeden Fall eine, eine sehr gesunde Intensität in diesem Spiel, ne? Also das, das macht es für mich auch nochmal attraktiv, aber klar, gebe ich dir recht. Offensiver wird das Dortmund spielen. Absolut.
1: Das wegen der Unter der Untertipp-Tore macht, ähm, macht, finde ich, Sinn. Kann der Atletico,
0: kann das Atletico gewinnen, das Spiel, oder schließen wir das aus? Hm, nein, klar, also. Das Ding ist natürlich, wenn du irgendwie eine Standardsituation oder sonst was hast, wo Liverpool nicht wirklich hundertprozentig da ist und Atletico in Führung geht, dann wird es natürlich im Wanda und natürlich also un, fast unmöglich, diese äh, den Sieg noch zurückzuerobern. Vielleicht irgendwie dann diesen 1-Halar-Moment zum 1-1, das wäre jetzt ja schon das höchste der Gefühle. Also es gibt natürlich auch einen möglichen Spielverlauf, wo Atletico mit einem frühen Tor das Ding lange, lange Zeit kontrollieren kann. Davon gehe ich schon aus.
1: Reminder, das letzte Spiel im Wanda Metropolitano gewann Atletico gegen Liverpool 1 zu 0. Das war ja der Grund, warum sie weitergekommen sind. Auswärtstorregel hat ja dann dazu geführt, ne, dass wir dann überhaupt in die Verlängerung gingen. Meine ich, oder? War das so? Irgendwie so war ja. Lange her mal wieder. Corona hat die Erinnerung stark vernebelt. So, weiter zum nächsten Spiel. Was haben wir ja, auf dem Programm? Ja, sehr
0: gerne das nächste Spiel. Aber, nee, lass mich nochmal vielleicht eine kleine Überleitung machen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich freue mich sehr, die die größten Superstars der Welt dann auch immer in der Champions League zu sehen. Und ich freue mich sehr anzukündigen, dass einer äh, der größten Superstars der deutschen Podcast-Szene bei beidfüßig dabei ist dieses Mal, dem Wettbasis-Fußball- äh, Video-Format. Da könnt ihr euch schön auf YouTube angucken, was ein gewisser Alex Trujka auch zu diesem Champions-League-Spieltag nochmal in Videoform zu sagen hat. Wem, welchem, Zu welcher äh, zu welchem wunderschönen Gesicht diese wunderschöne Stimme gehört. Das kann man da überprüfen, möchten wir euch nahelegen, Guckt mal auf YouTube vorbei. Beidfüßig heißt das Wettbasis Videoformat. ist einfach zu finden und äh, auf YouTube. Wie gesagt, äh, bist du dabei? Also das möchte ich natürlich äh, noch mehr als sonst allen Hörern ans Herz legen.
1: Ja, finde ich schön, aber die Platzierung, deiner Werbe- Botschaft hier war falsch, denn ich habe hauptsächlich über Barca gegen Kiew gesprochen, wie du dir denken konntest eigentlich. Deswegen hat es jetzt gewundert, dass du mich hier nach Atletico gegen
0: Liverpool anteaserst und vor Porto gegen Milan. Ich konnte diese Superstar-Überleitung nicht niederlassen. Ja, ich äh, merke schon. Du. Aber ja. Auf jeden Fall äh, bekommt ihr da nicht nur Insights von Alex, er hat es ja schon gesagt, nicht nur, zu, äh, Alex spricht dann hauptsächlich über Barca, aber natürlich geht es auch um den gesamten Spieltag und das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen, wenn man jetzt schon weiß, was für illustre Gäste da auch vor Ort sind. Ne? Und äh, jetzt können wir mit deinem gewünschten nächsten Spiel weitermachen, nämlich Porto gegen Milan, auch das hast du ja schon verraten. Es ist ein Duell, was ja für mich wieder äh, sehr eng ist, ob man tendiert vielleicht immer noch aufgrund des großen Namens so ein bisschen mehr äh, Richtung AC, aber Porto zu Hause auch bei den äh, Buchmachern tatsächlich leicht äh, in, der Vor äh, in der Favoritenrolle. Ne? Ist das so? Ja. Zwei ja, 50er Quoten auf Porto. Tatsächlich, ja. Und zwei 8er Quoten auf AC Milan. Also, also
1: das, allein das zeigt schon wieder auf, wie ausgeglichen dieser Spieltag bisher zumindest in der Besprechung ist. Von den Quoten fast jedes Spiel da auf Augenhöhe mit. Super Quoten mit super guten Value behaftet. Auch das wieder ein Spiel, boah, da tue ich mich so, so schwer im Dreiweg. Ne? Also kann in beide Richtungen gehen, wobei ein Porto-Sieg würde mich einfach gefühlstechnisch, ohne jetzt irgendwas da zugrunde zu legen, einfach gefühlstechnisch würde mich das überraschen. Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch gar nicht so richtig erklären, kann ich es nicht, aber ein Porto-Heimsieg würde mich überraschen.
0: Das ist interessant, weil das äh, eigentlich das ist, wo ich gefühlstechnisch am ehesten hin äh, tendiere, wenn ich auf den Dreiweg gucke tatsächlich. Ja, wäre ja auch langweilig, wenn wir uns immer einig sind. Ne? Also da werden wir uns nicht einig. Tatsächlich war das eher mein ja mein Tipp, dass das in die Richtung gehen könnte. Was ich mir aber auch zumindest sehr gut vorstellen könnte, wäre hier wieder der Tipp, dass beide Teams treffen. Da gibt es ein Siebener-Quoten drauf. Also dass wir hier ein 2 zu 1 zum Beispiel, das wäre mein Gefühl, weil ich eben zu Supporter tendiere. Aber ähm, ja, das in die Richtung würde ich eher gehen, dass man so 1,7er-Quoten bei beide Teams Treffen haben, dass wir natürlich dann wieder auch Richtung Over-Under schauen könnten mit mit über 2,5. 2,1 würde das ja zum Beispiel schon erfüllen. Da haben wir dann auch 1,8er, 1,9er-Quoten sogar auf, auf die Möglichkeit, dass wir da mehr als zwei Tore sehen. Und äh, bei dem Spiel bin ich so ein bisschen in der Richtung unterwegs.
1: Das Problem ist natürlich, oder mein Problem mit Porto ist, die portugiesische Liga, die kann man so schwer einschätzen, da gewinnen sie natürlich ständig. Aber du erinnerst dich an ein 1 zu 5 gegen Liverpool. Und das ist ja der Gradmesser in Europa. Und dieses 1 zu 5 ähm, am letzten Spieltag vor der Länderspielpause, das, das, das wirkt einfach für mich nach. Also ich hätte gedacht, dass, weil Porto gut drauf war, dass es und weil sie sich sehr gut geschlagen haben bei Atletico. 0:0 zu 0 am ersten Spiel dachte, dass da Porto wesentlich besser zu Hause mit Liverpool mithalten kann. Und dann ging es halt völlig in die Hose mal wieder. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Natürlich gewinnen sie ständig in der portugiesischen Liga jetzt auch wieder 5:0 am Wochenende. Aber der Gradmesser ist eben Champions League und da sind die Gegner einfach ja, anders, besser. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Deswegen, ich, ich sehe den Porto-Sieg einfach nicht. Ich, ich würde tatsächlich sagen, doppelte Chance ähm, x 2 da gibt es immerhin 1,50, 1,60. Also für eine für einen Spieltagskombi-Schein ja. wäre das ziemlich interessant.
0: Finde ich auch einen schönen Tipp, auf jeden Fall. Und äh, wir können tatsächlich einfach direkt bei den Mailändern bleiben und zu Inter rübergehen. Die spielen nämlich auch und die spielen gegen die große Überraschungsmannschaft. Wir haben in den letzten beiden Folgen den den folgenschweren Fehler ja so ein bisschen gemacht, nicht über Sheriff Tiraspol zu sprechen und die beide Male rauszunehmen. Deswegen wollen wir das heute auch einfach nochmal nachholen und sagen, Sheriff Tiraspol ist gerade ja Tabellenführer in einer Gruppe mit Inter Mailand, in einer Gruppe mit Real Madrid und... Ähm, ja, ein weiterer Sieg jetzt gegen Inter würde sie tatsächlich sehr, sehr, sehr nah an das vielleicht überraschendste Weiterkommen in die K.O.-Phase seit sehr langer Zeit bringen. Ne? Deswegen Ever. wollen wir das zumindest einmal erwähnen. Aber trotz der Siege gegen Schachtja und gegen Real muss man sagen, natürlich reißt Sheriff hier auch wieder als Außenseiter an.
1: Als absoluter, sogar 14er-Quoten teilweise auf auf Sheriff, das ist schon, das ist schon brutal. Auf eine Mannschaft, die einfach beide Spiele gewonnen hat bisher. Ne? Das ist schon, schon kurios natürlich. Also auch da wieder, wer völlig des Wahnes ist und sehr riskant tippen möchte, kann das natürlich tun. Andererseits die Statistik, die Bilanz spricht ja dafür.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie auch, also auch Inter sich ja gar nicht so gut präsentiert hat bis jetzt, ne? auch gegen Schachter, wo äh, Sheriff souverän gewonnen hat, hat äh, Inter mal wieder ordentlich gestruggelt, wie im letzten Jahr in der Champions League. Also, richtig, richtig, ja. Es ist, ist er jetzt auch nicht so, dass... Also von den Auftritten her muss man sagen, tatsächlich ja bis jetzt die stärkste Mannschaft der Gruppe warst, obwohl man auch ehrlich sein muss. Gegen Real hat man schon gesehen, wie sowas dann zustande kommt. Nämlich mit ganz viel Glück, mit ganz viel Leiden oder Leidensvermögen. Mit einem, mit einem guten Torhüter. Mit einem guten Torhüter und einem absoluten Traumtor, was so vielleicht auch nicht immer fällt. Also Richtig. klar muss man auch festhalten, dieser Real Sieg fällt in die Kategorie glücklich.
1: Ja, fällt in die Kategorie, sowas kommt nicht so häufig vor und ist eine absolute Traumstory für diesen Verein. Die Frage ist, geht die Traumstory weiter? Es würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn wir mal wieder ein sehr enttäuschendes, aus Inter Sicht sehr enttäuschendes Unentschieden erleben. Also den Sch äh, Sheriff Sieg, den sehe ich natürlich nicht. Normalerweise tippst du natürlich auf Inter, aber so dämlich, wie sich Inter, und zwar seit Jahren in der Champions League, immer wieder präsentiert, oft vergeben sie Riesenchancen, auch gegen Real Madrid haben sie Monsterchancen liegen lassen, in Person von Dzeko. Und ich meine, auch bei Schachtel hat er aus drei Metern irgendwie drüber gebolzt oder so. Also die könnten auch selber sechs Punkte haben, aber stellen sich oft selber ein Bein. Es würde mich auch nicht wieder äh, überraschen, wenn sie das erneut täten. Ein bisschen übertrieben finde ich die Quote auf den Heimsieg Inter. Man tendierte dazu zu sagen, ja, okay, jetzt muss Sheriff's Fabelserie zu Ende gehen und jetzt gibt es mal die Niederlage aber es gibt für mich keinen Grund auf Inter zu setzen, wenn die Quote bei 1,19 liegt.
0: Ja, also das, das wirklich, inter würden ja nur mit einem höheren Handicap hier Sinn machen von der Quote ja. her. ansonsten ist es eher uninteressant. Und das Ding ist so sicher, dass sie da nicht mindestens einen Punkt liegen lassen, wäre ich auch nicht unbedingt, weil es ja, ja. ist ja jetzt auch, man muss ja auch einfach mal trotzdem überlegen, dass man jetzt zwei Auftritte gesehen hat, wo dieser Verein Sheriff natürlich auch sich äh, eine breite Brust erarbeitet hat und vor allen Dingen ja auch mit dem vollen Bewusstsein anreißt, dass hier ein Punkt einfach nur verteidigen um dein Leben ja wirklich dich richtig nah an das nicht möglich geglaubte Weiterkommen in der Champions League schon bringt. ne Zum also Zumindest schon mal äh, Platz 3 Europa League. Mit ja, sieben, mit dann sieben das Punkten. ist eigentlich sicher, ja. Und dann also die Situation ist ja auf jeden Fall gegeben und wie du gesagt hast, Inter präsentiert sich gerade in, äh, in der Champions League nicht gut und jetzt am Wochenende muss man auch sagen, gegen Lazio auch klar und verdient verloren, also das ist schon für mich eine Situation, wo ich den, dem Underdog wieder einen Punkt irgendwie zutraue, dass man, ja, vielleicht doch diese Story noch so ein bisschen weiterschreibt. Auch die doppelte Chance ist da natürlich mit mit 540er-Quoten oder so noch mega hoch dotiert. Und wenn man so ein bisschen vielleicht das Herz für den Underdog hat und eine Quote sucht, die, die sich dann auch als Einzeltipp lohnt, dann kann man hier, glaube ich, tatsächlich sogar mal wieder das Risiko suchen.
1: Ja, also Inter muss hier auf Teufel komm raus gewinnen und das wissen sie natürlich auch. Ähm, es wäre natürlich wieder eine Monsterüberraschung, wenn wenn Sheriff hier nicht verlieren würde, wenn sie sogar gewinnen würden erst recht, aber auch ein Punkt wäre wär für sie toll. Ich habe Inter schon auf ich glaube schon, dass Inter das gewinnen wird, aber es macht halt keinen Sinn, das anzuspielen mit ohne Handicap und den Handicap sehe ich nicht unbedingt, also ich glaube eher, das wird klar, natürlich können sie 2-0 gewinnen oder mal 3-1 oder so, aber würde ich mir jetzt irgendwie nicht trauen anzuspielen, weil ich Respekt vor Sheriff habe tatsächlich.
0: Ja sehe ich absolut genauso und äh, ich äh, habe noch nicht so viel Respekt vor der bisherigen Ausbeute von RB Leipzig in dieser Champions League Saison. Über Schöne Überleitung. Sprechen ja. wir als nächstes und sie stehen schon gehörig unter Druck tatsächlich, weil sie eben gegen Brügge verloren haben und jetzt kommt PSG, eine Mannschaft, äh, ja. Immer noch auf dem Papier zumindest zusammengestellt, wie in den äh, feuchten Träumen eines jeden FIFA-Karrieremodus-Spieler, der sich den Finanzboost vorher einstellt. Also leicht wird es sicherlich nicht, Favorit ist man sicherlich nicht. Und drei Niederlagen aus drei Spielen ist äh, ja natürlich gerade in der Gruppe mit City und mit PSG eigentlich schon das sichere Ausscheiden aus der Königsklasse kein einziges K.O.-Spiel. Nach den letzten Jahren, wo man sich unter Nagelsmann ja so ein bisschen etabliert hatte, schon eine Enttäuschung die sich auch so ein bisschen einreiht in einen sehr durchwachsenen Saisonstart. Aber wie gesagt, also man steht schon sehr unter Druck. Und ehrlich gesagt, diesem Leipzig diesen Jahres, das wir bis jetzt gesehen haben, traue ich hier auch nicht zu, den, den Coup zu schaffen gegen PSG.
1: Ja, verstehe ich völlig. Wobei PSG ja selbst gehörige Probleme hat, in, in La Liga zumindest zu überzeugen. Die Punkteausbeute stimmt völlig, sie gewinnen so ziemlich jedes Spiel. Haben sie alle gewonnen sogar? Ich habe jetzt die Tabelle gerade nicht, äh, Nein, nicht weiß, ganz ich glaub, parat. Ich es
0: gab einen Punkt Verlust, aber ansonsten...
1: Also sie gewinnen reihenweise. Äh, ja ja ein, ein Spiel haben sie, glaube ich, ähm, nicht gewonnen. und so, Neun, genau, so rum war es. Neun Siege aus zehn Spielen. Und mit hier neun Punkten oder acht Punkten führen sie die Liga an. Aber die Leistungen sind alles andere als überzeugend. Zwei, drei Spiele habe ich sogar live gesehen. Auch jetzt gegen Angers mit Ach und Krach nach Rückstand in der Schlussphase wieder das Ding gedreht. Wieder durch ein sehr spätes Tor in der 87. Man in einen Elfmeter von Mbappé gebraucht, um das Spiel zu gewinnen. Also PSG holt natürlich die Punkte und fährt die Ergebnisse ein in der Liga, aber die Leistungen sind alles andere als gut und als überzeugend. Und darin liegt die Chance von Leipzig, wenn
0: ja, wenn Leipzig nicht selbst zugehörige so Probleme hatte. Und das ist ja das. Problem quasi. PSG, wie gesagt, erfüllt meistens den Job, aber es ist tatsächlich so ein bisschen so, man hat so viel Werbung gemacht, ähm man hat so viel irgendwie Anreiz einzuschalten, wenn PSG spielt, weil man immer wieder liest, oh Gott, diese diese Mannschaft, ich will jetzt endlich mal sehen, wie die einfach jemanden komplett zerreißen. Und du schaltest jedes Mal ein und guckst immer ein 2-1 auf so einem Acker in Nordfrankreich irgendwie. <lacht> und Das ist immer also ich das hab, ist respektierlich jetzt. Ich hab, die Fußballstadien in Nordfrankreich, die sind nicht so schlecht, wie du sie machst. Das ist natürlich korrekt. Uh, oui, oui, uh, j'adore le français. Aber es ist auf jeden Fall... Ja, finde ich immer wieder ein bisschen enttäuschend. Und es äh, gab tatsächlich noch kein Spiel, außer in der Champions League gegen Manchester City, wo man so ein bisschen die Erwartungen erfüllen konnte, die dieser Kader einfach hervorruft. Aber da hat man natürlich, ja, auch für mich überraschend, weil auf dem Level von City habe ich sie eigentlich nicht gesehen, gerade weil es eben oft so hapert, weil man nicht das Gefühl hat, das Team arbeitet konsistent zusammen, was ja Tuchel zum Beispiel geschafft hatte, zwischenzeitlich, als man in der Champions League ins Finale einzog. Ne? Aber gegen City sah es das erste Mal richtig gut aus. Und irgendwie, ja, ich glaube, dieser Superstar-Verein, der wacht immer noch mal so ein bisschen auf, wenn es dann wirklich auf dem großen Paket losgeht, wofür man eigentlich ja auch existiert. Jedes ja. Ligaspiel ist Pflicht. Und Richtig. jetzt kommt mal wieder die Kür. Und jetzt haben sie alle mal wieder Lust. Und das könnte ja, das könnte Leipzig halt dann auch teuer zu stehen kommen.
1: Vor allem, ähm, PSG darf ja Leipzig keinesfalls unterschätzen. Falls man das tun sollte, könnte, sollte man es auf keinen Fall Gefahr laufen zu tun, denn punktemäßig klar, PSG ist erst aber auch nur vier Punkte. Wenn du hier verlierst, ist die Tabelle wide open. Ja? Deswegen, du musst das schon wirklich seriös angehen, du musst, bist natürlich Favorit qua der Namen der Spieler, aber mannschaftstechnisch ist das nicht so überzeugend, das sind eher so ein bisschen fast na, Augenhöhe, weiß ich nicht, ob ich mich traue zu sagen, aber grundsätzlich könnte Leipzig schon, wenn denn Leipzig ein bisschen Selbstvertrauen hätte, und das haben sie einfach scheinbar nicht, oder zumindest äh, konnten sie keine guten Leistungen Woche für Woche bringen in der Bundesliga. Wieder nur ein 1-1 in, in Freiburg. Schon enttäuschend für Leipzig. Also unterm Strich glaube ich, PSG sollte das schon gewinnen. Aber eher, weil Leipzig so schwach drauf ist und ja. weniger, weil PSG so überzeugt.
0: Ich glaube dass halt ich auch zum Beispiel, dass Leipzig eben einfach nicht diese Form hat. Nicht mal unbedingt, ich gehe auch nicht vom Spektakel aus, ich, kann mir jetzt schwer vorstellen, dass auf einmal jetzt alles klickt und wir wirklich das sehen, was du bei dem Sturmtrio Neymar, Messi, Mbappé erwartest und 18 Tore fallen oder so. Aber ich sehe auch Leipzig einfach nicht in der Verfassung, dass sie da zum Beispiel ein Spiel wirklich irgendwie mal für sich ein paar Minuten gewinnen können, wo ein gut aufgelegter Verratti das Mittelfeld kontrolliert zum Beispiel. Da ist der Qualitätsunterschied einfach zu groß in dieser Saison, zu solchen Spielern auch. Und ähm, deswegen ist mein Tipp tatsächlich hier, das wird kein Spektakel, aber Leipzig kann nicht gewinnen oder einen Punkt holen, weil sie leider das Tor nicht machen werden. Beide oh. Teams treffen nein, bringt zwei 20er Quoten.
1: Oh, nee, da halte ich es
0: dagegen. Leip
1: Hallo, Leipzig hat bei Man City drei Buden gemacht. Und für ein Tor sind die immer gut.
0: Ja, und bei Freiburg brauchten sie einen fragwürdigen Elfmeter, ne? Also ja,
1: das ist natürlich korrekt, aber getroffen ist getroffen so. Nee. Wir können ja auch einen fragwürdigen Elfmeter in äh, Paris bekommen, weil hier mal wieder äh, Kim Pembe ausrastet und um sich tritt. Ja? Der ist ja auch immer gut dafür. Die, die halbe also Mannschaft glaub, eigentlich. Ne? Aber ja. Richtig, korrekt. Ja. Ähm, also ich sage tatsächlich beide treffen, weil Leipzig einfach diese Angriffspower hat, aber hinten Probleme hat. Und ich sage Lionel Messi trifft. Der Kollege hat ja Man City abgeschossen. Ich glaube, er konnte sich jetzt ausruhen am Wochenende wegen hier ne? Länderspiele. Am Freitag war er noch im Einsatz, sprich, in der Liga musste er dann nicht und konnte dann auch natürlich nicht wegen später Anreise, sprich, der ist jetzt ein bisschen ausgeruht und hat natürlich Bock, in der Champions League mal wieder was zu zeigen. Und Leipzig kann nicht verteidigen, zumindest nicht seriös genug, über 90 Minuten. Und wenn Mbappé, Neymar und Messi Lust haben, und das haben sie in der Champions League eher als in Nordfrankreich, dann klappert Und deswegen
0: sage ich, Messi trifft. Der hat ja auch noch ein bisschen äh, Werbung zu machen. Ballon Ohr steht ja an. Da ist er einer Richtig. der Favoriten. Ne? Der,
1: so, schaut's aus, so ein Türchen oder zwei oder drei täten ihm gut. Also Messi trifft an sich, wobei da werden die Quoten nicht gut sein. Ich glaube, aktuell gibt es nämlich noch keine Quoten, deswegen kann ich jetzt keine vorlesen. Ähm, oder zumindest habe ich keine gefunden, aber im Laufe des Tages oder der Tage gibt es natürlich die Quoten. Also Messi trifft, grundsätzlich Messi trifft und PSG gewinnt, um das Ganze zu boosten. Ähm, beide treffen. Das sind so meine Tipps. Und am Ende vielleicht bekommt Leipzig einen fragwürdigen Kimpembe oder einen verdienten Kimpembe-Elfmeter, um irgendwie einen Punkt zu retten. Aber unterm Strich könnte das eher in die Hose gehen, mal wieder.
0: Ja, unterschreibe ich so auf jeden Fall. Bevor wir weitermachen, noch einmal der Hinweis, dass natürlich auch so Quoten äh, wie die Torschützen oder so auch dann zu finden sind auf wettbasis.com in Artikelform. Also auch zur Champions-League-Spielen gibt es wieder zahlreiche Vorschauen in Artikelform. Zusätzlich zum Videoformat, zusätzlich zum Podcast. Könnt ihr euch da eben auch in jedes Thema einlesen. Gilt natürlich auch für die Spiele, die wir hier aus Zeitgründen nicht oder nur kurz behandeln. Auch da gibt es dann weitere Infos. Also sei euch hier nochmal nahegelegt. Euch natürlich gerne auch auf der Website immer ausführlich umzugucken. Auch da bekommt ihr viele Weitere schöne Infos rund um die Champions-League-Spiele. Unter anderem natürlich auch um, über das folgende Spiel, über das wir jetzt sprechen werden, nämlich Schachtja Donetsk gegen Real Madrid. Zwei Mannschaften, die gegen die Übermacht Sheriff Tiraspol bis jetzt äh, machtlos waren in der Champions League und versuchen ein wenig in die Spur zu kommen. Ja, Schachtja, gerade da muss man sagen, der die Niederlage gegen Sheriff schon enttäuschend, weil ich sie eher so als Dark Horse in dieser Gruppe auf dem Zettel hatte, dass sie eben vor Inter landen könnten, wie sie es ja schon mal geschafft haben im letzten Jahr. Aber diese Niederlage gegen Sheriff war dann so der erste Fingerzeig. Ach, das wird schwer. Real Madrid muss gewinnen, alleine aufgrund des Selbstverständnisses. Nicht unbedingt aufgrund der Tabellensituation. Da könnte man auch mit einem Unentschieden noch im Spiel bleiben. Aber Real nach einer Niederlage gegen Tiraspol, da, da bringt das eigene Selbstverständnis schon eine Menge Druck mit jetzt einfach in diesem Spiel. Ne?
1: Also Unentschieden, Real Madrid, Nee, das entspricht überhaupt nicht dem Selbstverständnis der Königlichen, vor allem, weil sie dann weiterhin bestenfalls Zweiter sind. Drei Pünktchen aus zwei Spielen ließ sie jetzt auch nicht so königlich. Eben aufgrund dieser Blamage gegen, gegen Sheriff Real muss natürlich auf drei Punkte spielen, auf den Sieg spielen und musste noch ein, war eine absolute Pflicht, vor allem weil man sich ja letztes Jahr auch schon blamiert hat bei, bei Schacht ja 0 zu 2 ging es damals aus. Da hat Real jetzt nicht so die allerhöchste Motivation auf drei Punkte. Ich glaube, in dem Spiel, vor allem weil sie sich auch ausruhen konnten, also auch Real Madrid kein Spiel am Wochenende gehabt wegen der Länderspielgeschichte in Südamerika. Sprich, die kommen ausgeruht, die wissen, wir müssen, ähm, wir haben einiges wieder gut zu machen aufgrund dieser Pleite gegen Sheriff. Wir müssen tabellarisch natürlich Gas geben vor allem. Niederlage gegen Schacht ja wäre fatal, dann springt der Schacht ja an, an Real vorbei. Wenn Inter gewinnt gegen Sheriff, wovon man ja durchaus ausgehen kann und Real gewinnt nicht, springt sogar Inter wahrscheinlich an Real vorbei. Also tabellarisch braucht Real unbedingt drei Punkte und ich glaube dazu wird es auch kommen. Das wird nicht äh, berauschen, das wird nicht... Glorreich werden, aber das wird ein Pflichtsieg. Ein Schmuck ist, weiß ich nicht, 1-0, 2-0, vielleicht 2-1 Real Madrid. Ja. Ohne sich zu verausgaben, aber Pflicht erfüllen.
0: Ja, und im Dreiweg gibt es 1-5er, 1-6er Quoten, kann man tatsächlich so mitnehmen, wenn man vielleicht auch nochmal so eine kleine Kombi haben will, um das zu boosten, könnte man gucken, dass so oft wie Real gewinnt, trifft ja eigentlich auch Karim Benzema im Moment, der weiterhin toll aufgelegt ist, dass der zu den Torschützen gehört in diesem Spiel und Real gewinnt, wäre vielleicht auch noch eine kleine Möglichkeit, die den Tipp noch etwas attraktiver macht, wenn man da auf der Suche ist. Aber an sich gehe ich hier tatsächlich auch von einem Favoritensieg aus, der jetzt nicht in die Geschichte eingehen wird, weder vom Spektakel her noch vom Überraschungsgrad. Aber ich glaube, das ist so eins dieser Spiele, die einfach die erste Erwartung erfüllen werden. Punkt. So, ne? Punkt
1: dementsprechend brauchen wir jetzt gar nicht lang rumeiern, da sind wir uns mal einig.
0: Ja, mal gucken, wie es beim nächsten Spiel ist, denn äh, hier ist natürlich dein Job jetzt immer die Rolle des Zweckpessimisten und so zu tun, als wäre man vielleicht, ja, müsste man sich große Sorgen machen immer um den FC Barcelona. Die müssen gegen Kiew ran und trotz aller Probleme möchte ich hier auch nochmal meine selbe zum FC Barcelona anspielen. Mit dem Kader, den Barca trotzdem weiter zur Verfügung hat, ist man hier klarer Favorit. Man spielt zu Hause und auch ähnlich wie bei Real Madrid muss man sagen, wenn man noch ein bisschen Selbstverständnis hat, dann gehört hier das Spiel gewonnen. Ja, das
1: Spiel gehört vor allem deswegen gewonnen, wenn man ins Achtelfinale möchte. Denn der Blick auf die Tabelle ist grausam für alle Anhänger des FC Barcelona und sehr ungewohnt für alle normalen Fußballanhänger, denn Barca hat null Punkte und ist letzter in der Gruppe. Das ist, ich weiß nicht, wann ich dieses Tabellenbild zuletzt gesehen habe, wahrscheinlich vor der Jahrtausendwende irgendwann. Barca 0 Punkte letzter, hinter Benfica, hinter Dynamo. Schlimm ist dieser Anblick und der gehört geändert und der kann geändert werden durch einen Sieg, denn dann springen sie immerhin auf Rang 3 und ein Sieg ist absolute Pflicht und zwar zehnmal. Du musst gewinnen gegen Dynamo zu Hause, wenn du Chancen aufs Achtelfinale hast. Dementsprechend bist du natürlich auch unter Druck aber du bist eben auch klarer Favorit, 1,25er Quoten. So, die ja. Frage ist, können sie das erfüllen, ihren Favoritenstatus? Können sie mit dem Druck umgehen?
0: Ich gehe schon davon aus, gerade am Wochenende konnte man ja jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken, ein paar Sachen funktionieren, ne? Coutinho kehrt zurück, kann Selbstvertrauen tanken, dann kommt äh, Ansufati zurück und ist direkt so gut, wie man es sich erwünscht und erhofft hat fast. Ne? Also, Hast du das Tor gesehen? Das Tor habe ich gesehen und äh, ich habe auch gesehen, dass du auf Twitter wie <lacht> wieder nicht an Superlativen gespart hast direkt, also äh, ja, zu was, Recht natürlich nicht, auch verständlich. Ich weiß gar nicht,
1: was du meinst. Keine aber
0: ähm, wie gesagt, das ist ein Depay, den ich immer, immer gerne mochte, immer gerne zugeguckt habe, so da, da ist ja genug Qualität da, um Dynamo Kiew zu schlagen, zu Hause, um auch mit dem Druck umzugehen. Reden ja jetzt gerade bei Spielern wie Depay und Coutinho und so jetzt trotzdem ja auch nicht nur über 18-Jährige, die das alle tragen müssen. Vielleicht hast du da jetzt auch mit äh, Gavi noch einen weiteren der ein bisschen im Fokus steht, aber ja, also ich glaube, man konnte ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Ich glaube, das Team ist qualitativ deutlich besser als der Gegner. Deswegen glaube ich schon, dass man den Anspruch erfüllt. Meine Frage an dich ist so ein bisschen, erfüllt ja, man den souverän? Also so, dass wir vielleicht sagen können, die Quoten werden bei einem Handicap oder bei einem Over, weil viele Tore fallen, werden ein bisschen interessanter, weil, weil dieser dreiweg tipp natürlich mit dieser 1-2-Quote noch nicht so wahnsinnig interessant ist. Deswegen für mich so ein bisschen die Frage, wie, wie überzeugend sieht der Sieg am Ende aus, mit dem ich schon rechne?
1: Ja, sie sind tatsächlich fragil, also immerhin jetzt am Wochenende gegen Valencia 3-1 gewonnen, das Ergebnis ähm, schulden wir ja euch noch, wer das Spiel nicht gesehen hat. Also da Selbstvertrauen ein bisschen getankt war auch notwendig, aber Barca wackelt nach wie vor. Hinten sind sie immer mal anfällig. Sie sind leider immer für das eine Gegentor gut. Die Frage ist natürlich, was traut sich Kiew grundsätzlich nach vorne zu? und um Welche Power haben äh, die Ukrainer nach vorne? Also Barca selbst immer für ein Gegentor gut, wie schon erwähnt. Ich setze trotzdem aufs zu null auch wenn da ein bisschen Wunschdenken dabei ist. Aber ich glaube, es muss einfach mal ein sicherer Sieg her, 2-0, 3-0. Das, das braucht die Mannschaft auch einfach. Das muss auch drin sein. Und ganz ehrlich, das musste du auch irgendwo erwarten gegen Dynamo Kiew, ohne jetzt da ne, zu nahe zu treten zu wollen, dem Rekordmeister aus der Ukraine. Aber so ein 2-0, 3-0... Muss einfach drin sein. Ich, ich verlange ja keinen Kantersieg, um Gottes Willen glaube ich auch nicht, weil dafür ist die, das Gebilde bei Barca auch noch und das ähm, Selbstvertrauen zu fragil. Also, ich würde jetzt nicht auf 40505161 gehen, aber 2030 ist so ein souveräner, normaler Pflichtsieg. Das sollte schon drin sein.
0: Ja. Denke ich auch. Und da hast du dann ja auch zum Beispiel einfach die beide Teams treffen. Nein, gibt 1,8er bis zu 1,9er Quoten kann man da tatsächlich bekommen. Also das wäre für mich auch irgendwie eine vorstellbare Variante, auf die man mal gucken kann. Denke ich auch. ist auf also jeden Fall.
1: Barca gewinnt zu 0, bringt glaube ich bei B-Win eine Zweierquote. Das finde ich recht interessant, auch wenn ich mir natürlich da ein bisschen widerspreche, wenn ich sage, Barca ist immer gut für ein Gegentor. Ja, sind sie, aber ist ja nicht in Stein gemeißelt. Vor allem wenn die Quote Interessant ist, man muss ja ein bisschen was riskieren, um gute Quoten zu finden, weil ja die barca quote nur bei 1,25 liegt. Also, und das Handicap ist dann 1,60, 1,70. Auch wenn ich jetzt 2,03,0 tippe, dann wäre das Handicap erreicht, aber die Quote ist einfach nicht so lukrativ. Deswegen gehe ich tatsächlich aufs zu Null, weil da die Quote mit einer 2 vorne ist und das finde ich einfach spannend.
0: Ja, und ausgeschlossen sehe ich es auf jeden Fall auch nicht. Wir kommen mal wieder in den deutschen Block jetzt quasi in unserer Besprechung. Äh, zuerst sprechen wir über Salzburg gegen Wolfsburg. Damit eben über ein Spiel, was für Wolfsburg ja irgendwie auch zu keiner schönen Zeit kommt, muss man sagen. Denn in der Liga läuft nicht mehr. Man ist ja quasi die ersten Spieltage als Tabellenführer voranmarschiert, äh, war ungeschlagen. Und dann ging es bergab. Auch in der Champions League gab es zuletzt dann dieses super ärgerliche 1-1 gegen Sevilla. Eigentlich das beste Spiel der Wolfsburger in der jüngeren Vergangenheit. Aber ja, viel Ärger rund um den Schiedsrichter und eine Elfmeterentscheidung auch. Ne? Also das war super ärgerlich. Und jetzt geht es gegen Salzburg, die tatsächlich jetzt auch, wohl auch aufgrund der Form der Wolfsburger in den letzten Wochen, auch ziemlich deutlich Favorit sind sogar, was mich dennoch überrascht. Aber ja, ähm, das ist die Ausgangssituation für die Wolfsburger. Ne?
1: Erster Punktverlust von, Le äh, von Salzburg. Fast hätte ich die Feine verwechseln. Ich weiß einfach nicht, warum. Nee, keine ja? Ahnung, Fast hätte ich wieder, fast wieder Leipzig gesagt. Verrückt. Erster, erster Punktverlust von Salzburg am Wochenende in der österreichischen Liga übrigens. Es gab nur ein 1 zu 1, ein wahrscheinlich enttäuschendes, schätze ich mal, ähm, bei Alltag. Davor hatten sie alle zehn Spiele gewonnen. Aber ich glaube, das muss nicht viel bedeuten, denn tatsächlich so schlecht, wie Wolfsburg aktuell drauf ist, die ihre Form völlig verloren haben oder die viel eher über ihren Verhältnissen ein bisschen gespielt haben. Und der Saisonstart hat ein bisschen was kaschiert, weil viele Spiele waren eng und vielleicht auch glücklich spätes Tor, aus viel aus wenig viel gemacht. So, jetzt hat es normalisiert. Und deswegen ist für mich Salzburg tatsächlich die bessere Mannschaft und daher auch für mich der Favorit. Und jetzt kommt's, ich
0: tippe auf Salzburg. Ja, wird natürlich auch nicht unwahrscheinlicher dadurch, dass tatsächlich Wout Weghorst nicht zur Verfügung stehen wird. Corona infiziert, <lacht> der junge Mann. Äh, Sagt bloß, er
1: ist nicht geimpft.
0: Ja, er hält nicht so viel von Impfung. Jetzt hat er ja, sich den Corona oder das Coronavirus eingefangen. Da kann man mal wertfrei feststellen, dass das die Geschichte ist. Auf jeden Fall wird er fehlen. Und das ist natürlich auch einer dieser weiteren Punkte, weil klar ist, Wolfsburg hat noch nicht wirklich fluiden Fußball gespielt, noch nicht das System gefunden, was ja immer bei RB-Mannschaften, sei es Leipzig oder Salzburg, natürlich einfach schon mal fest in der DNA ist. Die wissen alle, was sie zu tun haben. Das fehlt unter von Bommel noch so ein bisschen. Deswegen hat man die Siege auch oft knapp eingefahren, wie du gesagt hast, und aufgrund von individueller Klasse, von Einzelmomenten. Und natürlich gilt das dann auch eben für den wichtigsten Stürmer, den man im Kader hat oder eben jetzt nicht im Kader hatten. Also auf jeden Fall ein herber Schlag vor dem Spiel. Man ist nicht gut in Form und ähm, deswegen kann ich durchaus verstehen, dass man Richtung Salzburg tendiert. Ich bin hier so ein bisschen gnädiger und könnte mir gut vorstellen, dass wir hier am Ende trotzdem unentschieden sehen. Auch ähm, weil ich glaube, dass Wolfsburg trotzdem nochmal ja auch diese Chance wahrnehmen will, unter der Woche so eine kleine Trendumkehr zu schaffen, wenn es in der Liga gerade nicht mehr so gut läuft und da ja, auf jeden Fall leidenschaftlich verteidigen wird und das haben sie bis jetzt auch schon gut gemacht in dieser Saison größtenteils bis auf in den letzten beiden Spielen, wo es so ein bisschen ähm, faktiger war, als man erwartet hat. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man hier vieles reinwirft, dass man... Ja, und ich mag den Wolfsburg-Kader immer noch, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich finde weiterhin... Ja, du dass du da immer noch, ich weiß schon, ich weiß schon, viele, viele spannende Zuhörer Spieler das. sind... Ich halte von Waldschmidt weiterhin viel, wenn der richtig ankommt, finde ich das spannend. Ähm, mhm. Deswegen, für mich sind das Mannschaften auf Augenhöhe. Ein Team hat den Heim- und den Formvorteil, deswegen sind sie im Dreiweg besser bewertet, aber... Mein Blick geht hier so ein bisschen auf die 3-6er-Quote zum Unentschieden, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich setze auf Salzburg. Ich finde die 2 er auf Salzburg super interessant. Die Favoriten sind 2 15 Der schnitt Finde ich spannend, vor allem, weil sie mich wirklich, also österreichische Liga gebe ich zu, gucke ich jetzt nicht so regelmäßig, eher gar nicht. Aber in der Champions League habe ich sie in beiden Spielen gesehen und da hat mich, ähm, mich die Roten Bullen wirklich überzeugt. Das waren sehr, sehr gute Leistung. Sevilla das Leben mehr als schwer gemacht. Da hätten sie, wenn sie ihre gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich Ausfahrt sogar gewonnen. Ähm, was man erstmal schaffen muss. Trotzdem, das Unentschieden, ja kein schlechtes Ergebnis im Sanchez-Pispoin. Dann eben den französischen Meister geschlagen, Lille zu Hause. Sie sind ja auch Gruppen äh, Tabellenführer in ihrer Gruppe. Das sollte man ja auch nicht vergessen, ne? mit vier Punkten. Deswegen für mich Salzburg zu Recht der Favorit. Ich setze, sie haben ein Heimspiel, ich setze auf den Favoriten. Tipp, die Mannschaft, die bisher wirklich guten Fußball gespielt hat, die eine Zweierquote hat. Das ist für mich eine runde Sache und dadurch, dass Wolfsburg auch nicht gut drauf ist aktuell. Ja, tendiere ich da gar nicht so stark zum Unentschieden. Natürlich sind Unentschieden immer möglich und easy kann das mal 1-1-0-0 ausgehen, aber ich traue mich da auf
0: Salzburg zu setzen. Dann lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Äh, da tippen wir die letzte deutsche Mannschaft, die Bayern. Eine Mannschaft, die ich ganz äh, offensichtlich herausragend gut tippen kann. Äh, denn im letzten Bundesliga-Podcast vom Spitzenspiel gegen Leverkusen habe ich das Ganze ja so vorhergesagt, wie es abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich konkret sogar 5-1-mal ha, erwähnt habe. Ja, aber ja, kleine Anekdote zumindest. Ich habe tatsächlich mehreren Leuten, die mich gefragt haben, ey, ähm, was glaubst du denn, wie geht's aus, ich will noch tippen oder so, gesagt, sagen wir mal, vielleicht auch so ein halb zynisch, aber ich habe mehreren Leuten gesagt 5.1 und tatsächlich mhm. am Sonntag von mehreren Leuten auch Nachrichten dann erhalten. Mhm. Ich hoffe, du hattest das wirklich auch getippt, weil ähm, ich dieses 5.1 sogar vorher gesagt habe. Also kleine Anekdote, mhm. um mir selber nochmal auf die Schulter zu klopfen, aber... Diese, diese
1: Leute existieren nicht, liebe Zuhörer. Die, die, die werden gerade erfunden. Das es ist gibt richtig. keinen Beweis, davon. Aber äh, einen Beweis gibt es schon in Audioformat, nämlich am Donnerstag, da hast du ja den Bayern-Sieg vorausgesetzt. Den deutlichen äh, Bayern-Sieg. Den deutlichen mit Handicap, glaube ich. Sogar ja, genau, so. genau. Und du hast mich sogar überzeugt davon, ich habe auch in meiner kick gruppe auf Handicap-Sieg Bayern gesetzt, also Handicap-Sieg im Sinne von, mhm. der Ergebnis. mein Ergebnisse war 3-1 Bayern, also das Handicap war drin. Von daher, hast du mich da positiv beeinflusst, Jetzt bin ich gespannt, ob du das bei Benfica Bayern auch hinbekommst.
0: Was du da tippst und ob das aufgeht. Ja, ich glaube, am Ende fährt man vielleicht gar nicht so schlecht mit dem nächsten 1:5. So so krass, nee, glaube ich. Nein, nicht. also ich glaube auch nicht, dass es Ich glaube es tatsächlich auch nicht, weil ich mir einfach bei aller Klasse, die Bayern hat, nicht vorstellen kann, dass man jetzt wirklich jeden, je alle zwei Tage fünf Tore erzielt. Andererseits muss man aber trotzdem auch nochmal feststellen, dieses Spitzenspiel am Wochenende, am Sonntag, hat natürlich wieder mal fast keine Kraft gekostet, weil man das ganze Ding in 20 Minuten entschieden hatte und dann einfach wirklich ja auch vom Gas gegangen ist. Also dass es 5-1 ausging, war ja auch ein bisschen Gnade weil man einfach gedacht hat, ja, gut, da ja, sollen wir noch mehr Tore schießen, das Ding ist durch und ähm, jetzt kommt man halbwegs ausgeruht, nicht nur mit breiter Brust, diese Niederlage gegen Frankfurt über die denkt man jetzt nicht mehr nach, weil sie ganz offensichtlich bestätigt jetzt auch eben dieser Ausrutscher war, weil man selber ein bisschen zu satt war, aber das Nagelsmann Bayern macht mir hauptsächlich Angst <lacht> und ähm, ich glaube, das sollte es auch Benfica machen. Also ich halte einen hohen Sieg nicht für ausgeschlossen. Ich gehe wirklich stark von einem Sieg aus. Da finde ich die, die 4 er quote äh, fast schon zu nett im Dreiweg, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist es hier tatsächlich auch naheliegend, mal zu schauen, was denn beim beim Handicap so, so machbar wäre. Und hier haben wir sogar Zweierquoten beim normalen Handicap-Tipp auf die Bayern, die möglich wären. Und ganz ehrlich, das reizt mich sehr.
1: Das reizt mich tatsächlich auch sehr, auch wenn ich jetzt nicht hier wieder den nächsten Kantersieg erwarte. Aber es war absolut beeindruckend, was sie gegen Leverkusen gezeigt haben. Und der Schlüssel war ja wirklich, sie konnten Kraft sparen. Das war das das Ding. Ne? Halbe Stunde hat gereicht, Vollgas gegeben, Gegner abgeschossen. Zweite Halbzeit war auslaufen. So. Und das ist ja das. Sie mussten sich nicht verausgaben. Und sie wissen vor allem, Champions League, was bisher war, wollen wir bestätigen. Denn man kennt sie ja, letztes Jahr haben sie ja auch alles weggeschossen. Da war es ihnen ja völlig egal, ob sie jetzt schon ne, genügend Punkte Vorsprung haben in der Champions League-Gruppe, ob sie sicher im Achtelfinale sind. Sie wollen einfach die Gegner wegschießen. Bayern ist auf Machtdemonstration auch in Europa aus. Da, da ziehen sie scheinbar Stärke raus. Das nötigt mir wirklich Respekt ab. Gleichzeitig hoffe ich, dass sie das erneut tun mit Blick auf den FC Barcelona oder Aussicht des FC Barcelona. Denn Barca muss ja hoffen, dass Benfica verliert und dass man gleichzeitig gegen Dynamo Kiew gewinnt. So, Deswegen tippe ich auch aus Wunschdenksichten auf Bayern und zwar auf den Handicap, weil die Quoten gut sind. Ich habe mir auch rausgesucht, Bayern und Over 2-5 fand ich zum Beispiel interessant, weil da kannst du ja auch sagen, ja, selbst wenn sie nur 2-1 gewinnen, also wenn Fika ein Tor schießt, weil die Bayern da hinten trotzdem immer für ein Gegentor gut sind, 1-2 83 ist bei B-Win beispielsweise die, die Quote, also Bayern und Over 2,5, finde ich jetzt auch nicht so schlecht, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Ja, kann gehe ich mit. Auf jeden Fall, ja, sind sie ganz klarer Favorit und äh, ja, die Bestie, so wird sie ja, wird Bayern ja auch in Spanien gerne genannt seit längerer Zeit in der Champions League. Die ist im Moment wieder unterwegs und ja. Wenn es mir auch keine Freude abbringt, regt es mir zumindest Respekt ab. Das kann ich nicht verhehlen und schlägt sich dann eben auch in unseren Tipps hier nieder. Zwei Spiele haben wir noch im, im Schnelldurchlauf gleich hinten raus für euch. Davor aber auch nochmal der Hinweis, wenn ihr ansatzweise so gut tippen könnt wie ich und vielleicht auch dieses 5 zu 1 hervorgesehen habt, dann guckt euch doch mal predictor.wettbasis.com an, den Wettbasis Predictor gibt's da, gratis registrieren, eure Tipps abgeben, Punkte sammeln und am Ende in der Rangliste des Monats vielleicht ganz oben stehen, sogar die Chance auf echt Geld haben, also guckt euch das gerne mal an, coole Sache, um sich einfach ein bisschen auszuprobieren, ohne großes Risiko trotzdem zu schauen, ey, wie gut kann ich eigentlich tippen, also das sei euch nochmal nahegelegt. Guckt euch das auch gerne an. Sehr schöne Sache, die die Wettbasis da noch bietet. Und wir bieten, wie gesagt, jetzt noch zwei Spiele zum Ausklang. Nach den übermächtigen Bayern kommen wir zu einem Spiel, ja, das jetzt nicht die ganz großen Namen erstmal bereithält. Lille spielt gegen Sevilla. Aber das haben wir natürlich auch drin, weil wir erstmal wieder, wie gesagt, mit Alex natürlich hier einen absoluten Spanien-Experten am Start haben. Auf der anderen Seite den amtierenden französischen Meister auch, ne, ähm, Sevilla. Hingegen, muss ich sagen, fand ich, ja, also ich habe ihnen deutlich bessere Chancen zum Beispiel gegen Wolfsburg zu gewinnen ausgerechnet, als das, was sie da am Ende geliefert haben. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch jetzt vor diesem Spiel, skeptischer als ich es vorher war. Dennoch sind sie mit 220er-Quoten im, im Dreiweg-Favorit und ähm, ich zumindest teile auch die Einschätzung, dass die Spanier hier die besseren Siegchancen haben.
1: Ja, vor allem könnten sie mal gewinnen aus spanischer Sicht. Es gab ja noch keinen Sieg. Zwei Spiele, zwei Remis. Das ist aus Sevilla-Sicht die für mich der Favorit in der Gruppe sind, in einer sehr ausgeglichenen Gruppe natürlich, aber sie sind mit Abstand die international erfahrenste Mannschaft in der Gruppe mit Wolfsburg, Lille und eben Salzburg. Normalerweise würdest du sagen, die müssen diese äh, Gruppe gewinnen, aber dafür müssen sie überhaupt erst mal gewinnen, denn es gab ja noch keinen Sieg. Das war, finde ich, wirklich enttäuschend. Also Heimspiel gegen Salzburg und in Wolfsburg, da darfst du zumindest eins der beiden Spiele gewinnen. Ich hätte sogar get getippt, dass sie beide gewinnen, aber dass sie gar keinen Sieg holen, ist enttäuschend. Dementsprechend ist auch auf Sevilla ein bisschen der Druck da, also auf alle Spanier quasi, äh, oder auf, zumindest auf Barça Real und auf Sevilla, die dreien, die haben alle Druck zu gewinnen. Damit musste umgehen. Sie haben alle drei keine leichten Spiele, wie ich finde. Also in Lille wird das schwierig. Ich neige dazu zu sagen, sie gewinnen aber eher quasi aus, nicht aus Wunschdenken, sondern aus es muss ja mal passieren. Also der Favorit, der noch nicht gewonnen hat, der muss ja irgendwann mal den Sieg holen. Ohne, dass ich jetzt sage, sie sind zwingend für mich der klare Favorit im Spiel.
0: Macht das Sinn? Ach, das ja. sind sie für mich schon. Also ich ja? sehe sie einfach weiter in ihrer ganzen Entwicklung als Lil, die ja so ein bisschen gerade ja erst so diese ersten Schritte machen, dann auch tatsächlich überraschend Meister geworden sind und äh, ja ich glaube einfach, dass die Reife hier am Ende auch entscheidet. Sevilla hat ja auch einfach die Möglichkeiten und auch ja immer die gemeinsame Einstellung, dass man sich auch eine Führung einfach auf wenn nötig auch mal eklige Art und Weise auf jeden mhm. Fall äh, einfach behält und und da sehe ich sie einfach diesen Ticken weiter. Ich, ich glaube nicht, dass wir hier einen deutlichen Favoritensieg in Anführungszeichen sehen, da sehe ich die Mannschaften jetzt auch nicht so weit auseinander, was die Qualität der Einzelspieler angeht, aber ich glaube Sevilla bringt diese Reife mit, um am Ende einen Sieg übers, ja, um am Ende einen Sieg da irgendwie über die Zeit zu bringen und das ist alleine im Dreiweg ja auch mit dieser 20 er quote da braucht man jetzt nun wirklich nicht Richtung favoriten Favoritenhandicap oder sonst was gucken, da ist man ja auch gut bedient, also ich, ich schließe mich da an, bin vielleicht sogar etwas zuversichtlicher als du, was die Spanier ja, angeht.
1: Ja, das, das Problem ist, ich bin deswegen nicht ganz so zuversichtlich, weil ich, weil die Leistung nicht gut war, das FC Sevilla bei Celta Vigo am Wochenende, sie haben 1-0 gewonnen, aber wirklich in Atletico-esker Manier, so habe ich es auch beim...
0: Ja, aber sowas traue ich ihnen eben auch gegen Lille zu. Ne? Genau, deswegen. genau, also wirklich aus
1: sehr, sehr wenig das Maximum rausgeholt. Ein ziemliches Glückstor geschossen, wenig nach vorne gemacht, hinten auch Glück gehabt, dass der Gegner nicht wirklich seine wenigen Chancen, aber die teilweise klaren Chancen nicht nutzen konnte. Also wirklich ein Spiel ja, ausgegrindet, quasi ein Ergebnis. Und so in die Richtung erwarte ich das, oder was heißt erwarten, aber kann ich mir das gut vorstellen, dass es in Lille passiert. Also ohne, dass es überzeugend ist, ohne, dass es wirklich ein verdienter Sieg unbedingt wird, aber am Ende gewinnen sie vielleicht irgendwie 1 0 1 weil sie einfach abgezockter sind und weil sie ne, erfahrener sind. Aber dafür müssen sie auch mal das erste Tor schießen, denn in Wolfsburg hat es ja nicht geklappt und dann siehst du auch, dass sie nach vorne haben sie Probleme. Also die Abwehr ist brutal von Sevilla. Erst drei Gegentore in der Liga mit Abstand die beste Abwehr. Wenn sie das erste Tor schießen, sind sie super schwer zu knacken. Das muss aber dann auch passieren, also dass sie in Führung gehen, weil dann wird es super schwer für den Gegner. Deswegen ich neige auch dazu zu sagen, Sevilla ist erfahrener und gewinnt irgendwie mit Ach und Krach 1021. Und die Quoten sind, wie du schon sagst, super lukrativ. Zweier Quote auf Sevilla, das ist schon, kann man schon mal anspielen.
0: Ja. Dann sind wir uns da einig und haben nur noch ein Spiel vor uns, wo wir uns nochmal uneinig werden können. Ich äh, sage ich jetzt einfach mal, aber ich weiß tatsächlich nicht genau, ob wir es am Ende sein werden. Manchester United äh, wird äh, gegen Atalanta antreten und Manchester United äh, hat ja im Sommer tatsächlich ähnlich wie andere Vereine in der Premier League Gut nachgelegt, was das Ganze den Kader angeht und man hat sich erwartet, ja, dass vielleicht jetzt dieser neue Sprung nochmal folgt. Ne? Solskjaer Kam hat stabilisiert, zweimal die Champions League Quali geholt, zweimal hat man es ihm nicht so hundertprozentig zugetraut und jetzt wurde Ronaldo geholt, jetzt wurde Sancho geholt, jetzt wurde Varane geholt, jetzt haben wir gesagt, gut, vielleicht ist man jetzt wirklich für diesen nächsten Schritt bereit, dass man United wieder zu den absoluten Top-Teams in Europa zählt. Und man muss sagen, da ist Holger mittlerweile ordentlich unter Druck, denn es will nicht so wirklich klappen mit den Siegen in letzter Zeit und auch die Performance entspricht nicht diesem Anspruch. Und jetzt geht's gegen Atalanta, die ja zumindest, was die Attraktivität ihres Spiels angeht, für mich schon zu den Top-Teams in Europa gehören in den letzten Jahren. Ne? Zu den Top-Teams? Also was nicht, das fußballerische was, also ja was das fußballerische was den schauwert angeht
1: ne den schauwert den guckwert tatsächlich ich verstehe ja spannend tatsächlich weil united eben ja in einer krise ist man kann es ja man kann ja so aussprechen wie es auch ist. Das, ist das ist nicht gut was sie aktuell spielen was sie zeigen die ergebnisse passen überhaupt nicht und da kommt ein mächtig mächtig unangenehmer gegner der dich wirklich fußballerisch ein bisschen auseinandernehmen kann zumindest in phasen ne? wo du einfach vielleicht eine Viertelstunde lang nicht wirklich den Ball hast. Das kann Atalanta. Die können dir auch wirklich fußballerisch sehr, sehr wehtun. Und wenn du ja emotional, mental angeschlagen bist, du hast kein Selbstvertrauen, kann das auch nicht so schön sein. Gegen Villarreal hat Villarreal teilweise auch richtig guten Fußballgeschoss gespielt. Und da fiel dann in Fergie-Time, der finde ich auch irgendwo unverdiente Siegtreffer für United, der auch ein bisschen ja die, die Tabelle in der Gruppe kaschiert, denn eigentlich würde ähm, Manchester viel schlechter dastehen, ohne diesen Siegtreffer in der, was war es, 95. Ja. Ne? Also normalerweise wäre wäre das wesentlich schlimmer, wie die Tabelle aussehen würde aus United-Sicht. Dann wären sie erst recht unter Druck. Sie sind so natürlich auch ein bisschen unter Druck, weil die Tabelle so eng ist. Aber ohne diesen Siegtreffer wäre es noch mehr Atalanta-Tabellenführer. Ja, kann man ja auch mal dafür, Also die machen
0: seit Jahren tolle Arbeit und sind in dieser Saison okay. wieder richtig, richtig gut dabei. Unerwähnt kann man, glaube ich, auch nicht lassen. Das ist ja eine eine Niederlage der Kategorie niederschmetternd gab am Wochenende für United. Man bringt Rashford nach zwei äh, zweimonatiger Verletzung zurück. Er kommt in der zweiten Halbzeit und schafft es, den Ausgleichstreffer zum 2-2 noch zu erzielen. Und hinten raus verliert man dann 4-2 gegen Leicester. Also auch da nochmal gegen den, vielleicht jetzt mittlerweile, am Anfang der Saison, dachte man, man ist ein Schritt von dieser Mannschaften weg, jetzt ein Konkurrent um die europäischen Plätze, wenn man so weiter performt ne und da gab es auch eine Niederlage wieder. Also wie gesagt, United nicht gut drauf, Atalanta gut drauf, Atalanta vom ganzen Spielstil her in der Lage, jeder Mannschaft zumindest teilweise richtig Druck zu geben und wenn die dann nicht hundertprozentig ja gut drauf ist, nicht hundertprozentig das Selbstbewusstsein hat, dann kann da immer was passieren. Ich finde deswegen zumindest sehr interessant, dass wir hier halt einfach zwei Zehner bis hoch zu zwei er quoten auf die doppelte Chance bekommen. Also selbst, wenn wir sagen, ähm, wir können uns vorstellen, Atalanta kann sich hier das Unentschieden holen und United ist, glaube ich, seit neun Spielen oder so, ist es ihnen außerhalb der Champions League zumindest in der Liga nicht ge gelungen, da die volle Punktzahl mitzunehmen. Oder Atalanta gewinnt vielleicht sogar, wie es auch Leicester getan hat, haben wir hier richtig spannende Quoten.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du dich traust, auf den Auswärtssieg zu gehen. 4,50 wäre das. Das ist schon super. Ich halte den
0: für absolut möglich, auch für möglicher ja. als 4,50 nahelegen, aber tatsächlich äh, ist die doppelte Chance natürlich sicherer und auch noch gut sortiert. Absolut, so Deswegen ja. würde ich da, glaube ich, eher eher zur sichereren Variante schwanken, aber ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, es ist auch weiterhin so, dass Soldier berechtigt, seit, seit Jahren ja trotzdem immer die Kritik hat, dass er jetzt was die Taktik angeht, nicht der beste Trainer ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das auch hier in diesem Spiel so ein bisschen wieder niederschlägt, wo wir mit Golini auf der anderen Seite natürlich jemanden haben, der da wirklich was Revolutionäres auf die Beine gestellt hat in den letzten Jahren. Ich glaube, der sichere
1: Tipp ist, dass beide Treffen da. Das würde mich. Also Wunder wenn es nicht so wäre, ich erwarte wirklich Tore auf beiden Seiten. Manchester ist seit Wochen überhaupt nicht sattelfest und Atlanta kann gegen jede Mannschaft der Welt Tore schießen und hat gerne den Ball und spielt guten Fußball und traut sich auch was zu in den Spielen. Deswegen Tore auf beiden Seiten, both to score, 1,50 ist für mich ähm, der sichere Tipp, aber auch der natürlich unkreative Tipp, klar brauche ich keinem was vormachen, riskanter, aber interessanter, doppelte Chance gehe ich tatsächlich mit, das sind auch meine beiden Sachen, vor allem die zwei steht vorne, du weißt es.
0: Ja. Guck an, sind wir uns an. doch sind auch in diesem Spiel zum Ende ziemlich ja, selbstverständlich einig. Selbstverständlich sind wir das. Es wird ein, ein schöner Champions-League-Spieltag. Ich ähm, ja. freue mich auf einige Spiele. Ich rechne mit, äh, haben wir ja auch heute so getippt, mit dem ein oder anderen ja wieder überraschenden Ergebnis. Und deswegen das äh, auf jeden Fall schön und äh, sobald wir den Champions-League-Spieltag hinter, hinter uns gebracht haben, am nächsten Tag am Donnerstag nehmen wir schon wieder auf und gucken auf den Liga Fußball. Also ihr bekommt ja auch in dieser Woche die die volle Packung Talk und Tipps. Deswegen bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer bis bis gleich, bis bald. Wir hören <lacht> bis uns bis später. Bis später, wir <lacht> hören uns äh, bald schon wieder dann mit dem Blick auf den Liga Fußball. Tschüss.
1: Ciao.